0: E benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di Continuous Delivery, episodio 25 della seconda stagione, è martedì 12 aprile, episodio prepasquale, fa un caldo notevole, tra l'altro ci sono 20 gradi a Bologna, ma insomma ci sta. Buon pomeriggio Claudio! Ciao Edo, c'è quasi un grado per ogni episodio di Continuous Delivery di questa seconda stagione. È vero, è vero. Ma quindi la mia intro si è sentita? Perché nell'ultimo episodio c'è stato qualche problemino di audio. Sì, l'ultimo episodio secondo me c'era qualcuno senza cuffie, rientrava coperto, però adesso è tutto a posto. Ah, è quello dici? Ah, ok. Mm-hmm. In questo mi pare che per ora tutto sia tappato correttamente. Mm-hmm. Molto bene. Bentornato Paolo, Paolo, preso da... Mille faccende, però insomma, quando puoi un angolino te lo ritagli sempre per il podcast, quindi te lo, te lo, te lo riconosco, eh, ci fa molto piacere. Come va? Come ciao,
1: va? ciao, tutto a posto, tutto a posto.
0: Ando, salutiamo, salutiamo Stefano che c'ha 22 gradi a Bruxelles, molto bene. Eh, quindi più caldo di, ancora più caldo di noi, fantastico. Ah, Vedo per la prima volta uno sparker che non aveva ancora partecipato al nostro podcast. Benvenuto Francesco Benigno, come stai? Ciao, come stai?
2: ciao a tutti, ciao a tutti, finalmente. No, tutto,
0: eh, ben, dai, ben, Hai finalmente. verificato. Che bel, che bel posto.
1: Che bel posto eh, È un bel, <ride> un, bel,
0: un, bel, un bel ambientino. È un bel ambientino? Esatto. <ride> sì, confortevole. Ma... Hai verificato il microfono, le cuffie, le umore sì, eh? sì, le dovrei, dovrei essere eh, ok. Non, hai, non, hai, non è che hai sotto mano delle penne a scatto con cui fare dei click <ride> piacevoli durante la puntata. No, 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 sedia, no. La sì. sedia di Giacomo sì. anche. <ride> anche la sedia, no, tutto a posto. Bene, bene, bene. Eh, beh, Francesco, visto che non sei mai venuto, eh, introduzione di Francesco. Francesco in Spark si occupa principalmente di AWS. Fine dell'introduzione di Francesco? No dai, dopo <ride> possiamo, dire, possiamo dire che con il progetto di cui parleremo oggi hai affrontato il tema della developer experience, perché poi di questo si parla, quindi sei stato proprio hands-on eh, hands-on, eh, sì, hands-on sì, sì. sulla developer experience, quindi oggi che vogliamo appunto affrontare il tema di Exot abbiamo chiesto di partecipare e tu con un'estrema disponibilità e estremo entusiasmo hai accettato ah, immediatamente
2: Vorrei sottolineare il, mi avete l'estremo
1: il...
0: Ti abbiamo chiesto se eh, ti andava, no? con la libertà concessati eh, di, eh, di partecipare, grazie di aver accettato liberamente la partecipazione a questo, a questo podcast. Bene, il progetto di cui parliamo oggi ha visto proprio come cliente Sant'Agostino, quindi servizi per la salute, cliniche specialistiche, laboratori di analisi, insomma. Eh, Sant'Agostino che tra l'altro si chiamava Centro Medico Sant'Agostino, ma ho verificato che ora è Sant'Agostino e basta. Cioè un post- Corretto. Vero? C'è un post sul blog ufficiale che cambia la nomenclatura, quindi è Sant'Agostino. Eh, naturalmente in particolare ci occupiamo del reparto IT eh, di Sant'Agostino dove occupa la posizione di Chief Software Architect, l'ospite VIP che vedete e avete già anche mezzo sentito oggi eh, con cui eh, abbiamo davvero lavorato alla developer experience interna all'azienda. Quindi è perfetto per aiutarci a parlarne. Benvenuto Saverio Menin.
3: Grazie, grazie a tutti, ciao. Ciao ciao. Ciao.
0: Saverio che è un nostro grande fan, ho scoperto, molto più di Francesco, eh? bisogna, bisogna, bisogna dirlo questo. È shame in diretta proprio. Assolutamente.
2: Beh con...
0: certo, l'introduzione, non ho dovuto fare nessuna introduzione per Saverio perché sapeva già tutto, invece Francesco, ah ma di cosa parlate in questo no, ah, programma, la
1: puntata in cui c'era Edo, poi le altre devo ancora recuperare. Veramente. Sono ancora
0: guarda... Veramente, veramente shame on you, uh, Francesco. Ma no, non è vero. Dai, sei, come hai giustamente ricordato, sei sempre tra i primi a salutare. Sarà anche salutare.
1: il topic di questa puntata. Come mai non hai seguito il podcast fino ad oggi? <ride> Affronteremo i prossimi 60 minuti. No, in, realtà,
0: in realtà, la mia strategia è salutare all'inizio e poi andarmene. <ride> Così sembra che ci si <ride> s- ma lo, lo so. Lo so che fa- lo fate, lo fate. Eh, ma, eh, secondo me è perché poi un giorno, quando, quando non, non, non apparirai più, dovremmo dire salutava sempre, potremmo dire salutava sempre, almeno salutava sempre, esatto. no adesso benissimo che rimani sempre fino alla fine, no? Vero? poi non saluti perché ti vergogni un po', non, non, non so, però, però so non che ci dire. sei sempre. Dai, eh, saluto anche Mariano, eh, che ricorda che il team Benigno salutava sempre. Stimmt, il team Benigno, però è un inside joke che non possiamo stare qua adesso a spiegare. Quindi proseguiamo con il nostro podcast. E vi ricordiamo che Continuous Delivery esce ogni martedì alle 17 in live su Twitch e YouTube. Affrontiamo gli argomenti tecnici e non con gli splendidi dev di Spark Fabric e spessissimo con ospiti di altissimo profilo, come quello che abbiamo oggi, trovate la versione in podcast su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, qualunque piattaforma preferiate, dalla mattina del mercoledì, e il video della puntata poi è su YouTube, dove tra l'altro se vi volete ci lasciate un bel commentino, noi cerchiamo sempre di rispondere. Per interagire con noi c'è un ottimo canale Telegram, dove pubblichiamo in anticipo il tema della puntata e poi tutti i link di approfondimento, e anche lì potete lasciarci un bel commentino. Se vi piace questa roba che facciamo, eh, il modo migliore per supportarci è lasciarci un bel cuoricino viola al canale Twitch, iscrizione al canale YouTube. 5 ottime stelline su Spotify e anche una bella recensioncina su Apple Podcast. Che, tra l'altro, sono contento che cuoricini, stelline, iscrizioni. Tutte queste cose stanno aumentando. Quindi sono, mi fa molto piacere. Però, però, ancora niente, poche recensioni su Apple podcast. Eh, poche recensioni: d'altra parte siete dev, lo so, come noi eh, non anche noi, non rinasciamo di recensioni, è proprio un mindset, però quelle poi sono quelle che ci aiutano a scalare le classifiche dei podcast no? non dico arrivare in cima però almeno raggiungere almeno raggiungere ciao internet ecco, scrivete una recensione adesso, tipo che siete, dove siete? Sotto la doccia tipo, spegnete l'acqua, anzi con l'acqua che continua a correre, prendete l'iPhone aprite podcast, andate sulla pagina di Continuous Delivery e scrivete una recensione, scrivete Questo podcast dovrebbe essere almeno a livello di Ciao Internet e chiudete chiudete lì e ce ce la mandate. Ecco, dai, eh, come sapete il nostro palinsesto prevede prima di tutto un radiogiornale con le news più frizzanti della settimana. Quindi torniamo seri e sigla delle news. eccoci qua allora è previsto che si veda donald trump nel suo social network di donald trump a quanto pare molto poco eh, a quanto pare tutto il carrozzone non sta andando molto bene chi l'avrebbe mai detto eh? stiamo parlando naturalmente di truth social truth social come l'ho detto in bolognese truth social è il social network <ride> creato dal signor trump e lanciato un mesetto fa dopo che l'ex presidente era stato bannato da twitter che prometteva una piattaforma libera da censura dove repubblicani e democratici potessero dibattere liberamente, lontani dal feroce gioco della cancel culture. Ebbene, questo progetto, che ricordiamo non è altro che un fork di Mastodon, l'hanno dovuto ammettere ufficialmente pure loro per evitare guai legali, però in silenzio l'hanno detto sommessamente quando nessuno guardava come fanno i veri cuor di leone, no? Beh, a un mese di, da, dal lancio ufficiale di questo progetto sta andando maluccio con gli utenti che non riescono a iscriversi e a postare e Trump stesso che ha mandato un solo messaggio da da quando è partito e l'ultima frizzante notizia è che il CTO, Josh Adams e il Head of Product Development Billy Boozer hanno dato le dimensioni della compagnia, confermando quindi che le cose non vanno troppo bene entrambi hanno evitato di commentare ma Reuters ha raccolto le dichiarazioni anonime di alcune persone vicine all'attività di Truth Social e quello che viene fuori è che il destino della compagnia è abbastanza incerto tra l'altro il fatto che Adams e Boozer ricoprissero quelle posizioni piuttosto in alto, non era nemmeno noto, non avevano dichiarato nemmeno loro. E tra l'altro, non l'avevano neanche aggiunto al loro profilo LinkedIn, che è una cosa se ci pensate strana, no? Perché io, tipo, appena faccio un qualunque cosa al di fuori della mia attività, lo segno subito su LinkedIn. Per esempio, quando ho postato il primo post sulla pagina Facebook di Sparfabric, sono diventato social media manager su LinkedIn. Quindi è una, è una cosa che si fa, no? che, tu, che tutti facciamo. Sì, no, social media manager. Quello è il secondo. All'inizio, al secondo, giu, al secondo post, Silvio. Sì, no. Comunque, nell'articolo Reuters che vi lasciamo in descrizione, ci sono altri dettagli su questa, su, 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 su questa storia e sulla storia professionale di Adams e Buser, e sulle visioni conservatrici che li hanno resi, diciamo, degni della fiducia di Trump. Eh, caro Francesco, tra l'altro, ti appassionano le vicende di Truth Social, sai cioè che ne abbiamo parlato spesso qua.
2: Ah, sì, vero? <ride> eh, sì, eh, sì, praticamente...
0: Praticamente lo abbiamo seguito da quando, da quando lo avevano bannato su Twitter e poi il buon Donaldone si era, si era messo a esplorare i social dell'alt-right eh, eh, che, come si chiamava? Parler. Parler. Eh, che tra l'altro adesso invece su Parler c'è la moglie, Melania. Lei ci collabora attivamente su Parler. Melania che tra l'altro ha una frizzantissima storia di NFT. Non so se la sapete. Aveva mintato un NFT e poi se l'è comprato lei a, a tipo 180.000 dollari, quindi classicone del, de, de, degli NFT. È così, è, funziona così, ma va tutto bene. Dai, passiamo alla successiva, passiamo alla successiva. Siamo adesso seri, però, eh, veramente, non, questa è una notizia seria, non che quella prima non lo fosse, però questa, questa lo è davvero. Sì, 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 sì. Eh, parliamo di intelligenza artificiale e qual è il prossimo lavoro che l'intelligenza artificiale ruberà apparentemente quello di illustratore e tra l'altro per questa notizia chi ci segue in video potrà approfittare dei meravigliosi contributi eh, video perché per spiegare che cos'è questa roba è, è è più facile vederla. Vi lasciamo però il link e ora vi spiego di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una cosa creata da OpenAI nel gennaio del 2021 OpenAI, che eh, naturalmente sono quelli di GPT-3 e di Codex, che è quello che sta alla base di GitHub Copilot, bene, nel 2021 avevano presentato Dalí, che è un nome che gioca con i nomi di Salvador Dalí e Wall-I, no? scritto come Wall-I ma Dalí, eh, che è un AI che genera immagini a partire da un testo, da un testo umano, human readable, e era già abbastanza impressionante, ma non quanto Dalli 2 che è l'evoluzione che hanno appena presentato, che vedete qua eh, nel nel video che stiamo condividendo e potete vedere sul sito proprio di di Dalli2. In pratica, questa non solo riesce a generare delle immagini fotorealistiche eh, o qualcosa di simile a dipinti, anche con vari stili diversi, ma riesce anche a modificare immagini esistenti in vari modi, tipo ricreando un'immagine simile ma con gli elementi spostati. Ci sono esempi di quadri famosi ricreati con degli elementi diversi e sono abbastanza impressionanti, oppure inserendo o rimuovendo elementi da un'immagine o da un quadro e ovviamente rispettando, eh, rispettando dimensioni, prospettive, proporzioni, luci, ombre eh, fa abbastanza impressione. Faccio fatica a spiegare a parole quanto sia incredibile. Dovete vederlo, dovete provare sul sito di OpenAI, oppure guardare alcuni tweet degli autori del progetto che hanno risposto a dei tweet random di altri utenti che. Eh, chiedevano generare, di generare immagini su richiesta proprio usando eh, questa API che non è pubblica al momento eh, però potete leggere il paper che i ricercatori di OpenAI hanno rilasciato che spiega come questa specie di magia sia possibile o se no vi fidate della spiegazione breve e imprecisa che farò io eh, due usa un sistema che è chiamato Diffusion che prende un pattern di pixel random e li muove, li, li combina, finché inizia a riconoscere delle forme, in questo pattern, forme che matchano con la richiesta che hanno preso in input. Quindi da un input, che è una frase, genera 512 possibili output, quindi 512 immagini. Poi li passa a una rete neurale, che è chiamata Clip, che è naturalmente stata addestrata secondo i gusti umani, quindi impara, ha, ric- ha imparato a riconoscere le immagini e fa un ranking delle migliori a seconda dei gusti umani e quindi poi ti tira fuori le 4-5 immagini più insomma, m- migliori rispetto a- ai gusti con cui è stata addestrata. E quindi niente questo tool in futuro potrebbe intanto eliminare il business delle stock photo, perché naturalmente se, non hai, se, se per generare un'immagine che rappresenta quello che vuoi comunicare puoi semplicemente generarla con un algoritmo, non hai più bisogno di, di stock photo. Oppure potrebbe eliminare quei piccoli lavori di fotoritocco, tipo togli una cosa, metti una cosa sostituisci quella faccia con un'altra eccetera eccetera per quanto riguarda invece gli illustratori per venire un po' al titolo che abbiamo dato a questa news non lo so, dipende da quanto riusciranno a sfruttare questi, questi pattern eh, questi nuovi pattern e non a vederli come una minaccia alla creatività un po' come facciamo noi con Copilot no? Cioè noi con Copilot automatizziamo quelle cose noiose e ripetitive che facciamo nel codice, però rimane una creatività che, che, facciamo, che facciamo noi Magari di Copilot, tra l'altro, potremmo parlare anche per quanto riguarda Developer Experience, perché con eh, i tool che abbiamo poi costruito, costruito, adottato in in Sant'Agostino, Copilot è parte di di GitHub, no? E GitHub è uno dei tool, uno dei dei servizi utilizzati proprio in in Sant'Agostino, poi magari ne parliamo. Comunque, per chiudere questa news, rimanendo nell'ambito AI, ci sono due tool che vi linkiamo, rilasciati rispettivamente da Nvidia e da Epic Games. Il primo si chiama NERF, che sta per Neural Radiance Field, che è un insieme di algoritmi che dato in input eh, foto di un soggetto da angolazioni diverse, cioè il video che mostra quattro angolazioni, ricrea il modello 3D del, del soggetto in pochissimi millisecondi, su GPU Nvidia, è abbastanza impressionante. E poi c'è Reality Scan, che fa una cosa simile, questa è di Epic, che crea un modello 3D da foto in input, però questa volta le foto sono molto numerose, c'è una specie di scansione totale dell'oggetto via smartphone, quindi qua credo che l'intelligenza artificiale sia poco coinvolta, però è comunque abbastanza impressionante. E qua insomma ci fa capire che stiamo ormai eh, replicando i meccanismi del cervello umano, con la tecnologia, perché alla fine se ci pensate, l'elaborazione 3D, Eh, e la creazione di immagini sono cose che il cervello fa continuamente e e tra l'altro siamo anche solo agli inizi di queste tecniche perché eh, hanno pochi decenni, la teoria nasce qualche decennio fa e ora li stiamo vedendo i frutti pratici. Tra l'altro Scherzavo con Claudio proprio ieri a proposito di queste tecniche sui vecchi film di fantascienza dove spesso si vedevano scene in cui l'immagine veniva ricostruita no, a partire da pochi pixel o da frame super sfocati e ormai direi che, direi che ci siamo. E poi c'era l'impossibile effetto di Blade Runner dove, se vi ricordate, c'era l'elaborazione di una fotografia che mostrava un oggetto nascosto dietro un ostacolo. Ecco, quella roba lì sembra una cosa irrealistica naturalmente però chissà, eh, se magari dando sufficienti informazioni di contesto, non lo so, sì, una IA, ma... una, 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 magari l'IA riesce a ricostruire un'approssimazione a... che può essere utile a identificare un oggetto nascosto.
1: Costruire un'approssimazione lo può già fare, non è detto che poi sia reale, però quello lo fa anche il cervello umano, quindi siamo in una botta di ferro. Esatto. Molte
0: volte, Insomma... quello che vedono i testimoni non è proprio affidabile per questo motivo. È vero, è vero. Beh, eh, comunque è figo perché ci stiamo avvicinando a qualcosa che pareva totale fantascienza fino, fino a pochi anni fa. È eh, abbastanza impressionante. Eh, per chiudere, proprio rimanendo su GitHub, tra l'altro, volevo fare, volevo dirvi tre cose rapidissime. Vi lasciamo tre link eh, di novità di GitHub proprio recentissime. Sono uscite nelle ultime settimane. La prima... Uh, GitHub può bloccare delle PR che contengono secrets riconoscendo i pattern di 69 tipi di token quindi API keys out token o credenziali con una feature che si chiama push protection che per ora è disponibile soltanto in GitHub Enterprise Cloud eh, e quindi no, vi impedisce di magari committare dei secret che non vi siete accorti e avete lasciato nella, nella pull request la seconda è Un'altra protezione alle pull request, e praticamente blocca commit che aggiungerebbero al repo dei pacchetti NPM con vulnerabilità note, le cosiddette vulnerabilità delle supply chain. Questa Ma è una Sulla,
1: extra... sulla prima, Sul primo item che hai elencato, non capisco se blocca solo l'apertura delle PR o ti blocca proprio il push
0: ti blocca il push, sì, sì, ti, Cioè, ti quindi non alla... puoi
1: aprire un... un no, un, un
0: branch. Okay. Esatto, esatto, apri, ma poi ti, ti impedisce di bloccare se attiva questa, questa feature. Okay. Però, è solo, però è solo in Enterprise per adesso. E questa qua, questa qua, invece, fa la stessa cosa perché ti blocca la, la pipeline dell'action. Questa è una action, infatti, si chiama dependency review, uh, adesso è in beta, e in pratica se rileva nel commit dei pacchetti NPM che hanno vulnerabilità note ti blocca, ti fa fallire la pipeline quindi non ti, ti fa fallire le action solo fa... NPM per adesso NPM, sì, per adesso è NPM okay. e questa invece è disponibile per tutti i progetti pubblici quindi la potete già usare e se invece avete un repo privato anche qua è solo per GitHub Enterprise Cloud almeno per adesso e l'ultima cosa è Git Credential Manager Eh, Git Credential Manager parte in realtà da progetti che esistevano già, che erano GCM per Windows e GCM per Mac e Linux vengono uniti, unificati in un unico software e in pratica diventa un Credential Manager per memorizzare tutte le credenziali di accesso, cross platform tra l'altro, ai repo che avete in HTTP, quindi non solo GitHub, ma anche GitLab hanno aggiunto anche GitLab. È a disposizione il client grafico, ma anche un client da linea di comando, quindi in console nel blog post eh, sul, po- sul blog ufficiale di GitHub ha spiegato bene come funziona in pratica si lega alla keychain di sistema ed è interessante perché adesso eh, naturalmente è prassi accedere ai repo via HTTPS soprattutto per l'autenticazione a multifattore e con questo tool eh, poss- potete facilmente autenticarvi sui repo e poi lasciare che lui memorizzi gli accessi in totale sicurezza per tutti gli accessi successivi e co- anche questo è davvero per experience no? che poi non so se siete d'accordo, ma GitHub secondo me offre un'ottima developer experience tra l'altro intanto c'è la command line GH, che è abbastanza comoda che è, che è un tool da command line però anche le action alla fine sono, sono un'ottima developer experience nate da poco ma già, già parecchio, parecchio Beh, forte sì. forse, sono, forse sono un po' carenti sul lato project management, forse qui Git, GitLab è ancora, è ancora superiore stanno facendo degli esperimenti tipo con le board dei progetti, non so se avete visto se sì, eh, creare sì, board sì. Così. le trovo ancora un po' macchinose non so cosa ne pensate voi Però sì, stanno recuperando
1: un po' di terreno verso GitLab secondo me da quel punto di vista però mm. sì GitHub Actions sicuramente rispetto al, al passato perché comunque GitHub fino a due anni fa credo non aveva una CI, aveva Travis che era un'azienda sì. terza sì. Eh, hanno fatto un, un gran lavoro. Poi c'è anche la possibilità di poter eseguire un runner sulla tua infrastruttura che mi pare comunque migliorato dai nostri primi esperimenti farò girare su Kubernetes, che era un mezzo disastro. Eh, oggi mi pare che comunque la situazione sia migliorata parecchio. Poi il fatto di avere un marketplace e di integrare facilmente, un bel, un bel software. Sì il credential e... manager non l'ho ancora capito bene perché in realtà già i sistemi operativi con uh, un, la key keychain di sistema già fanno questa roba quindi non ho ben capito dove vanno a parare cioè non, avete, non ho mai avuto l'esigenza di doverla salvare da qualche altra parte perché qualsiasi sistema operativo usato da Linux a Mac non uso Windows però mi pare che in modo trasparente queste siano già gestite No, se, secondo
3: me questo ti migliora il, eh, quando hai più tuoi account eh, GitHub,
1: okay. eh, se hai
3: tipo il Git okay. Enterprise Cloud e, o, e il tuo, ad esempio noi in, in azienda abbiamo il nostro privato e abbiamo collegato all'organizzazione, quindi ne abbiamo uno unico e posso gestire più repo in posti diversi. Se invece hai quello enterprise, quindi devi usare la aziendale e quant'altro, in questo caso qua penso che sia il vantaggio, se no dopo diventa sempre un casino passare da uno all'altro.
1: Ok, ci sta. Immagino, ma poi... Ma non credo sia eh, anche... una parte cloud di sincronizzazione di questa keychain o no? O è solo una... c'è una parte server?
0: Eh, io non credo perché parla di keychain del sistema quindi il Windows come si chiama Key Manager, o Windows Credential Manager qualcosa così e invece le keychain su, su Mac quindi penso che i memorizzi solo nel, nel sistema operativo però quello che non ti fa il, la keychain del sistema è la multifactor invece GCM ti dà anche ti dà multifactor ecco, quello, quello sì
1: Sì, devi generarti se no quelle one time password sì. quello è comodo in effetti, quali sono gli scenari in cui si usa HTTP e non
0: direttamente Git? Ad esempio. Eh, l'autenticazione su GitHub, diciamo che io l'ho, ce l'ho il GCM, però non l'ho ancora potuto usare perché non, 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 ho, non ho creato, non mi sono autenticato su repo nuovi, quindi sono ancora autenticato sui repo di cui avevo già fatto autenticazione con GH e quindi mi ha memorizzato sulla, sulla sua keychain ah, le, no. le autorizzazioni però comunque quando ti, quando ti autentichi con GH vai sulla multifactor di GitHub e lì quindi dovrebbe essere più comodo gestirlo.
1: Non no, so. ma infatti la domanda è quando si, si deve utilizzare HTTP invece che direttamente un, un clone del repo utilizzando Git SSH, ad esempio. Cioè non io non, ad esempio l'HTTP non lo utilizzo quasi mai se non nei scenari precisi.
0: Eh, invece io uso sempre HTTP, anche per, <ride> perché eh. m- penso per il, m- proprio per il discorso multifactor perché via HTTP beh. poi passi dai token di autorizzazione quindi lo generi con l'app eccetera beh ma è in SSH
2: comunque anche è multifactor
0: puoi usarlo tranquillamente <susurra> però non passi dalla... Sì, 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 però non passi dall'app di autenticazione di, di, di GitHub cioè, cioè devi go, generare c'è. il token, eh, devi generare il token un sul cosa. sito eccetera quindi è un pochino più macchinoso gestire, lo fai una volta comunque sì però è un pochino più macchinoso poi quando te lo perdi passi su un altro pc lo devi rigenerare, scaricartelo insomma. questo è un
1: http con, con git non credo anche se hai la multifactor authentication non hai bisogno di nessun token comunque questo flow di autenticazione che descrivi è valido solo quando cloni in https quando sì sì, 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 Git sì, sì. Più SSH, questa roba non serve, superi la MFA. Quindi, in sì, effetti, però... potrebbero esserci organizzazioni che chiudono il, il protocollo Git eh, SSH, porta la classica porta 22, tenendo solo HTTP per la questione di MFA. Ok, potrebbe essere quello lo scenario.
0: Sì, sì. O, o comunque potrebbe essere che eh, preferisci andare su HTTP per le, sfruttare le app che ti dà GitHub, il client, anche il client visio- visuale, per esempio, la GUI, la GUI di GitHub che, che ti permette di autenticarti così. Non lo so, ci sono, sono varie cose. Comunque, quando per la prima volta mi dirà, mi, 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 mi spawnerà il client di GCM, te lo farò vedere, così vedremo cosa esattamente si salva. Certo. Bene, direi direi che abbiamo chiuso le news dai passiamo a una cosa ah no c'è un angolo Claudio c'è un angolo, eh, no, di angolo. No. devo vedere se te lo ricordavi oh, oh. dai angolino veloce angolino veloce eh, c'è un, un bellissimo metabar inaugurato a Milano sapete che cos'è un metabar non lo so Ansa, aspetta aspetta ansa ci vuole informare, tramite ovviamente l'indispensabile notizia certificata su blockchain Check che questo weekend, lo scorso weekend proprio a Milano, c'è stato un, c'era un metabar che ha creato Heineken in Piazza Sempione. Che cos'è? A quanto pare è un'installazione avveniristica, così dice il comunicato, mm. dove c'erano dei buttafuori virtuali su schermo e, e dentro c'erano vari schermi specchio, tipo con cambi d'abiti virtuale, Un bancone virtuale olografico, dove ordinare delle birre virtuali, che poi diventavano reali, e dei DJ set, che erano DJ set veri, con persone vere, ma controllati da da app, tipo con dei sondaggi, delle cose controllate, che non hanno inventato niente, però, perché è tipo il radiocomando di Virgin Radio, soltanto che lo facevi dall'app. E tutta questa roba nasce da Heineken come un prosieguo della roba che chi sta vedendo il video può apprezzare in questo momento, cioè il bar virtuale aperto su Decentraland. Decentraland, eh, se non sapete cos'è, vuol dire che non avete seguito abbastanza Continuous Delivery e comunque che avete una bella vita se non sapete cos'è questa roba. Decentraland è un metaverso, è un, uno di quei, di, 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 dei primi, praticamente, di, 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 dei più grandi al momento metaversi. E la birra Heineken eh, ha comprato uno spazio, ha creato un bar e ha presentato la Heineken Silver in anteprima su questo, eh, su questo metaverso potete vedere questa meravigliosa eh, presentazione qua in video e vi consiglio tra l'altro di vederla interamente, C'è il, eh, questo video è sull'account ufficiale di Heineken ed è una delle cose più imbarazzanti che possiate vedere. Io l'ho visto per voi tutto, tutti i nove minuti di dolore, e, insomma è, 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 una, è, è il futuro, posso dire che è il futuro. Questa è la presentazione di una birra, una birra nel metaverso. Così, è, è quella presentazione distopica di Black Mirror che ci si aspetta del metaverso, esattamente quella roba lì. Solo esatto, che è tra l'altro, tra l'altro, presentando qualcosa che non puoi, che non puoi neanche sentire, gustare, niente. È proprio l'ideale presentare un prodotto alimentare in un metaverso. Bravi e ottima presentazione, nove minuti, vi consiglio di vederla. tutta. Bene, eh, entriamo nel io vivo. Comunque,
2: io, comunque, ancora aspetto il tool IA che crei i metaversi realistici. Così abbiamo chiuso la... <ride> il giro. A, a partire da una tua richiesta? A partire da una frase, sì, da una richiesta già è un metaverso
0: realistico. Mm, non so che tipo di richiesta potresti avere per, una, per un, <ride> un metaverso, lo vorrei, lo vorrei vedere. E tra l'altro, da poco hanno in, mi sa che da poco hanno aperto Horizon, il metaverso di Facebook. Ho visto qualcosa, è abbastanza imbarazzante pure quello, però non so. Vedere, vedremo come. Non già spingendo per far vendere opere d'arte all'interno del metaverso
1: da appendere sulle pareti di casa tua nel metaverso. Ma che qualcuno me... di voi ha mai provato uno di questi metaversi, battute, tutte le battute a Io. parte che abbiamo fatto
0: recentemente? Guarda, no. io no, oh, non, 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 non ne ho proprio voglia. Non, ma io non sono il target giusto in realtà, non, avevo, non ho mai provato neanche Second Life, non mi ha mai attirato quel tipo di, di esperienza. Io Second Life no. l'avevo provato e poi l'ho lasciato pochissimo tempo dopo. Ma il punto che è che... Poi
1: Edo con... pubblicavi qualcosa del CEO di Second Life che commentava i
0: Metaversi, no? Sì, sì, sì lui ha commentato... Profondo? ha commentato il metaverso, ha, ha detto di quanto Second Life era, aveva già fatto queste cose, invece adesso ci sono dei problemi, insomma, n- non, è molto, non è molto dentro, non è molto in, in, questo, in questo discorso, eh, però naturalmente ha anche un conflitto di interessi. Analisa nel frattempo ci dice che Saverio si sta annoiando. Saverio ti stai annoiando? No. <ride> Dillo a Annalisa non che era. non è vero. Diglielo che non detto, è vero, no?
1: Annalisa. È un grande appassionato Grazie. di metaversi Saverio, eh? Uno dei più grandi esatto. appassionati. No? <ride> è uno dei no, massimi no.
0: esperti di metaverso? Va mm. bene, dai, allora... <ride> allora. Ragazzi, dopo mezz'ora in cui non abbiamo parlato di niente, direi di parlare finalmente del tema per cui abbiamo invitato no, Saverio no. e costretto, cioè invitato anche Francesco. <ride> bene. Claudio, vai di Oh, bene. Siamo qui per parlare di developer experience. Quindi, tra l'altro, anticipo una cosa. Se non l'avete ancora fatto, sentitevi il podcast di Code Motion dove Paolo e Francesco proprio chiacchierano con Pamela e Cirpo eh, nel loro podcast. Lo trovate su Spotify, vi lasceremo il link, quindi già in quel podcast, sentendo quel podcast potete avere una bella introduzione e una bella spiegazione molto dettagliata di che cosa si intende con developer experience, che cosa anzi, cosa intendiamo noi e e poi quali tool ci sono, quali processi possiamo mettere in campo per descrivere bene la developer experience, quindi un ottimo modo per capire bene che cosa si intende qual è il concetto, è ascoltarsi quel podcast, qui invece oggi Parliamo di un caso reale, di un caso concreto e partiamo proprio da un case study. Il case study è stato pubblicato sul sito della CNCF ed è eh, di fatto quello che Sparfabric ha combinato con Sant'Agostino e grazie a, proprio a Saverio. Quindi per prima cosa chiederei a Saverio eh, che cos'è eh, l'IT di Sant'Agostino? Innanzitutto che cos'è Sant'Agostino? Beh, quello più o meno l'abbiamo detto, Sant'Agostino è un insieme di cliniche, no? Di sì, cliniche... è un insieme di...
3: Siamo in privati, siamo abbastanza in giro in, in tutta Italia, molto concentrati in Lombardia, abbiamo più di 30 centri e, e quindi che, che cosa succede? Io sono venuto qua al Sant'Agostino nel luglio 2019 e eh, quello che, che avevamo era un sacco di monoliti costruiti anche da fornitori esterni perché la parte in dev del Sant'Agostino sta crescendo ma è ancora piccolina, quindi ci mm. appoggiamo molto su eh, aziende, aziende esterne, una appunto è Spark, e, e quindi eh, abbiamo visto che tutti questi monoliti si collegavano anche direttamente alla, eh, alle nostre piattaforme, a, direttamente a SAP, direttamente alla cartella clinica, e questa la prima domanda che mi è venuta in mente è stata ma se dobbiamo cambiare uno di questi strumenti, che sono ormai il, il nostro scheletro, il nostro core eh, dell'azienda, come facciamo? Dobbiamo modificare tutte le piattaforme in giro. Allora da qui è nato subito l'idea di dobbiamo costruire un middleware. Da qui siamo partiti. Quindi per noi il middleware è stato, ah sì, ok, dobbiamo fare questo layer fatto così, iniziamo a vedere un sacco di soldi, un sacco di, di soluzioni, però poi rimaneva, mi rimaneva sempre un po' quel, quel dubbio, quel, quella cosa dico. Ma perché f- non far noi un qualcosa? Che cosa ci possiamo port- fare? Se lo facciamo in casa, cosa è che ci portiamo in più? E allora ci è venuto in mente che anche lo st- creare uno standard, visto che abbiamo sviluppatori che non sono interni, ma ci sono anche esterni, quindi creare uno standard nel codice o delle regole per cui possiamo facilmente cambiarci, va un fornitore in, in ferie, il, lo sviluppatore principale, io posso intervenire, andare a toccare quella parte di codice senza mettermi le mani nei capelli dicendo cosa sto facendo o richiamarlo dalle, dalle ferie, ad esempio. Ed è un altro punto. Da questi punti qua eh, abbiamo quindi deciso un attimo di sondare e con Spark abbiamo trovato la soluzione me, ideale, cre- costruire proprio una developer platform per aiutarci nello sviluppo e nella creazione di tutti quei servizi che, che ad oggi abbiamo, li abbiamo ormai sulla, sulla nostra DP che abbiamo chiamato, ho dato questo nome qua, Samaritan, mi piace un sacco il nome, che è un po' un, un riferimento che poi, poi vi dirò. E, mh, abbiamo già ormai più di 33 servizi attivi e questo ci ha aiutato un po' a snellire tutti questi monoliti che, che avevamo, che facevano magari, il loro, il, la loro funzione più un sacco di altre cose che non c'entravano nulla ma perché si dovevano collegare a SAP, tirare sui dati o, o gestire della cache e quant'altro. Quindi separando tutto così abbiamo visto che abbiamo ridotto inizialmente tutte le macchine, le varie C2, le varie macchine che abbiamo, le abbiamo potute diminuire di, di capacità perché abbiamo dirottato molto su tutta la parte serverless, noi siamo potenzialmente quasi tutto su AWS e quindi okay, siamo ved- riusciti
0: ti interrompo un attimo facciamo un un, un passo indietro quindi eh, diciamo il tuo principale motivo per un'azione di questo tipo è stata Intanto la paura di, a un certo punto, arrivare a una situazione ingestibile in cui un cambio di fornitore poteva essere un pericolo, un problema, un, magari la, non c'era sufficiente condivisione della conoscenza, eh, i deploy rischiavano di essere difficoltosi o problematici, quindi aveva una situazione di potenziale pericolo, un problema, e ha individuato nei uh, tool che la, il pattern diciamo, ormai comune di developer experience offre nella potenziale soluzione e visto che hai citato alcune tecnologie tipo EC2 eccetera eh, è utile secondo te fare una piccola panoramica della, dello stack IT di, di Sant'Agostino sì Beh, noi più siamo o meno su... eh, brevemente sì, 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 giusto per capire siamo... di cosa stiamo parlando
3: No, no, noi abbiamo fondamentalmente abbiamo su due, siamo su tutti e due cloud maggiori AWS e Google eh, non abbiamo nessun server fisico in nessuna delle nostre sedie, dei nostri poliambulatori, quindi è tutto full, full cloud e quindi questo poi ci, ci ha permesso anche di sviluppare la, la tecnologia come, come abbiamo fatto adesso con, con Samaritan, tutto fortemente serverless perché l'idea è che non abbiamo anche un, un reparto... Eh, IT interno quindi del tipo classico sistemista che ci crolla il server, possiamo rimetterlo in piedi, dobbiamo fare networking eccetera, ma riuscire a fare molto DevOps per cui siamo noi stessi che sviluppiamo, deployamo l'applicazione, creiamo l'infrastruttura, tutto questo attraverso la nostra questa piattaforma che abbiamo fatto con, Sp- con voi.
0: E quindi mh, a questo punto rivol- rivol- rivolge a Spark. Arriva Francesco <ride> e individuate alcuni, alcuni eh, così, campioni, alcuni potenziali risolutori. E fammi un paio di nomi fra su, su cosa, eh, su punti in cui sparca ha agito, eh, magari a livello di processi, anche a livello di tool.
2: Sì, sì, ok. Quindi la, la situazione di partenza era questa: la, la nostra proposta è. Per quanto riguarda il tool, si è basato principalmente sul... cioè il tool principale, il re di questa, di questa implementazione, è stato appunto backstage. Perché, per chi non lo sapesse, è un developer, un developer platform creata da Spotify, è open source, e da poco tempo è anche un progetto graduated della CNCF, eh, sì. che permette appunto di creare un portale dedicato agli sviluppatori che contenga varie cose, sostanzialmente... Eh, Raccolga tutta la documentazione interna di un'azienda, eh, quindi dei vari servizi di un'azienda, contenga una serie di template o anche chiamati Starter Kit, che consentono di creare nuovi progetti facilmente, e, e poi contiene il catalogo dei servizi veri e propri, quindi appunto si possono consultare, si possono vedere specifiche o anche vedere semplicemente a chi fanno riferimento, chi è responsabile di quei progetti. E, quindi questo è solo il tool principale. Ovviamente non. Eh, non siamo limitati a mh, adottare soltanto dei tool perché quando parliamo di DEVEX è, è, è importante mh, non, non pensare soltanto agli aspetti pratici, quindi ai tool da implementare, ma anche ai processi, eh, ai, ai processi che bisogna adottare internamente in un'azienda per poter eh, organizzare coerentemente una DEVEX. Eh, quindi bisogna adottare degli standard, delle policy, dei workflow proprio di lavoro. E, da questo punto di vista noi abbiamo, abbiamo aiutato Sant'Agostino eh, stabilendo per esempio che GitHub fosse il posto in cui eh, ci cioè, sono tutti i repository dei servizi interni abbiamo visto che Ma abbiamo e, fatto GitHub. Cioè, dom-
0: domanda, domanda <ride> erano già su GitHub o sono stati spostati a questo punto su sono, stati sono
2: stati spostati, Ok, sì. Abbiamo scelto GitHub perché si integrava bene con Mercedes, ma anche perché, come dicevo poco fa, eh, negli ultimi anni GitHub si è, hanno sviluppato molte feature. Eh, noi, per esempio, eh, sfruttiamo molto la CICD e quindi l'action di GitHub, eh, che devo dire dopo più o meno un anno di lavoro, mh, ho un'ottima un opinione. Un ottimo rapporto, quindi... Sì, concordo. Un rapporto. Esatto. Ehm... Quindi, sostanzialmente, sono questi i due tutti principali che abbiamo implementato. Ora, è, è, è chiaro che l'esigenza mh, che di cui parlava prima Saverio, che è un po' diversa, non, magari non parte mh, mh, fondamentalmente dalla Devex, però arriva lì perché nel momento in cui, lo, se sono si conto lo, di dover realizzare questo middleware, di dover realizzare anche una serie di microservizi eh, in un ambiente server, adesso su AWS, e questo le ha posti davanti il problema... Che, di ehm, dare appunto adottare degli standard nel processo di sviluppo di creazione dei servizi perché è ovvio che in un contesto serverless sempre più, eh, più cose sono demandate agli sviluppatori non è, non è più solo la questione del codice della tua applicazione che sviluppi ma anche l'infrastruttura che c'è dietro eh, o anche il monitoraggio, la security quindi in quest'ottica se mh, si è inserito backstage perché con Backstage noi abbiamo abbiamo, realizzato degli starter kit che permettono agli sviluppatori di iniziare a lavorare su un nuovo progetto in veramente pochi minuti. In pochi minuti uno sviluppatore può creare un progetto e lo trova già deployato sul OS, Trova già la documentazione, per esempio, anche su Backstage stesso, cosa che prima in realtà eh, richiedeva molte ore, come può dire meglio di me saverio, e soprattutto non seguiva nessuno standard, quindi um, dato che facevano affidamento anche a molti fornitori esterni, questo generava delle differenze tra i
0: vari servizi di implementazione. Eh certo. quindi... Come implemento io, come implementi te, eccetera, ci sono poi, differenze. Avevamo documenti, di trovare...
3: sì. avevamo documenti che dicevano, allora, guarda, se per fare questa cosa usiamo serverless framework, usiamo quest'altro lo dobbiamo riprodurre in questo modo poi ognuno però diceva magari per fretta velocità casini del fornitore non, eh, non si faceva in quel modo lì allora diceva eh, l'ho fatta a mano adesso questa cosa e quindi quello ci creava dopo un problema perché la volta che dovevamo metterci mano come facciamo non ci mancano questi dati gli c'è starter c'è. che sono stato l- la manna d- vediamolo così <ride> perché c'è un permesso di dire che okay, tutto passa da lì tutto è in quel punto e e la documentazione, io cito uno di quei plugin che abbiamo usato, che a me piace un sacco, ma Francesco odia, che è Plantum UML, che è la bomba secondo me, che ci ha permesso di riuscire ad avere su GitHub quindi versionati, dei grafici, dei diagrammi di flusso, dei eh, diagrammi di, 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 di... di sequenza, diagrammi delle attività per dire come funziona quel servizio questa cosa qui è cioè, utilissima perché noi abbiamo dei processi molto complessi che guardano tutta la parte del, del paziente, gli appuntamenti tutti i flussi che abbiamo con SAP e documentati in questo modo ci aiutano a, anche a livello di onboarding perché pre- arriva una persona nuova e dice guarda, leggiti la documentazione qui ci è spiegato tutto il flusso che riguarda l'appuntamento, che riguarda il pagamento che riguarda l'invio al laboratorio analisi dei prelievi e quant'altro
0: e perché Francesco non apprezza questo sistema? (ride) è
2: perché ci ha dato parecchi problemi in fase di deplorazione. la documentazione backstage funziona, è basata su file markdown, semplice file markdown però lo strumento, il tool che usa backstage per generare questi file, quindi file in html eh, finali eh, con Plant ml con questo plugin, ci ha dato de- a volte dei problemi. Che non so se neanche facili da-, da pagare. però è bello, sì, è bello. Una volta che vedi il grafico lì, è bello,
0: <ride> non sai tutta la sofferenza che sia <ride> stata dietro no. per arrivare a quel grafico. Eh, quindi eh, finora abbiamo individuato Backstage come soluzione, diciamo software e gli starter kit, che da, da quello che ho capito. Che hanno semplificato parecchio la vita nella creazione di nuovi microservizi. E, mh, qui mi sembra che ci sia anche la, mh, un cambio di approccio no? al, allo sviluppo del software e al mantenimento dei software che avete dovuto eh, implementare in azienda. Quindi immagino anche con magari qualche difficoltà nella formazione iniziale, che adesso magari è un processo molto più lineare, molto più rilassato però inizialmente hai dovuto chiedere a tutti di cambiare le proprie modalità come è andata questa, questa fase?
3: ancora in alcuni ambiti è ancora in,
0: è ancora in corso ancora in devi corso, vincere delle resistenze
3: sì, è ancora in corso ma mh, dopo il faccio questo esempio di un, di un sviluppatore junior che è arrivato eh, saranno 6-7 mesi fa lui è il, il buono che è arrivato con la, la piattaforma con Samaritan eh, online quindi abbiamo detto guarda devi partire così De- dobbiamo fare questo nuovo servizio queste nuove API si parte dallo starter kit quindi lui ha dovuto imparare molto ha dovuto mh, adeguarsi un attimino a alcuni standard che, abbiamo, che avevamo pensato però questo dopo anche lui con, poi, con un feedback che mi ha dato è molto più comodo adesso mi trovo molto più facilitato anche se mi chiedono devo fare questa cosa gli so dire anche quantificare il tempo che mi ci vuole per farla perché la parte che rimaneva per lui più scura dove posso avere più problemi, del tipo deploy un pezzo di infrastruttura non funziona. US, perché sono cambiate le policy, eccetera, viene demandata allo Starter Kit e questo è decisamente più, più comodo. Chiaro? Quindi, decisamente un, per quello dico un passo, che sono una bomba, se, un,
0: un passo avanti. Quindi tu in questo, in questo modo hai migliorato il bootstrap di un progetto, hai migliorato la delivery del progetto perché poi passi da GitHub, passi dall'Action, riesci ad avere tutto sotto controllo. E da quello che ho letto, anche il monitoring del progetto perché poi avete implementato con CloudWatch e forse con altri tool anche. Vi chiedo, magari chiedo a Fra se fammi una panoramica di questa terza fase, diciamo il monitoraggio. Una volta <ride> che il progetto è deployato, eh, si inizia a dover mantenere.
2: Esatto, è là che tutti scappano.
1: <ride> no,
2: no,
0: scherzo. <ride> eh, e hanno ragione.
2: No, no. I Starter Kit eh, hanno già incluso una, delle dashboard di monitoraggio di CloudWatch, che appunto aiutano sia i sviluppatori, ma anche chi gestisce eh, più l'infrastruttura, la sua e eh, tutte le risorse. Per esempio, abbiamo Starter Kit, che, che permette di realizzare un'API eh, legata alle Lambda, le Lambda Function, questo Starter Kit include una dashboard di CloudWatch che tiene d'occhio ehm, sia le Lambda stesse, quindi le invocazioni, il timeout, gli errori, ma anche gli endpoint dei API Gateway, quindi eventuali errori 5, 500, 400 e così via. E in alcuni Starter Kit, eh, queste dashboard sono coll- collegate anche a degli alert di CloudWatch, quindi in, con determinate condizioni possono scattare anche degli alert con delle, delle action custom. E, oltre a questo abbiamo per il monitoraggio abbiamo anche un'istanza di Elasticsearch che ci permette di tenere d'occhio mh, più che altro il flusso delle richieste all'interno di questi microservizi e, e quindi è un, è un punto centrale in cui confluiscono tutti questi tipi di log però, che noi chiamiamo operazionali eh, che permettono di tracciare un flusso eh, da, del flusso della richiesta che magari passa da 4-5 cinque microservizi diversi. Non so se oh, sta. Paolo,
0: no, volevo, volevo, volevo solo dire a Paolo che mi pare di sentire cose che, di cui abbiamo già parlato nella puntata cloud native, no, cioè tante cose ritornano. Cioè, alla fine, developer experience è tutto un insieme di concetti, anche l'osservabilità in questo caso.
1: Assolutamente sì, ma. Da, già solo il racconto che abbiamo appena sentito si, si evince di quanta complessità comunque all'interno anche di un, di un solo servizio oggi c'è, c'è tantissima potenza, tantissima flessibilità, possibilità che erano impossibili in un'era pre-cloud native come adesso, ma allo stesso tempo richiesta una competenza che vada su tutti i fronti, no? devo essere esperto di AWS, devo sapere di monitoraggio, devo conoscere CloudWatch, devo sapere Lambda, devo scrivere la documentazione, devo avere uno starter kit, devo avere degli SDK per deployare. Eh, e tutta questa roba è il famoso carico cognitivo che la developer experience eh, tende a... è una delle cose che vuole provare a risolvere, no? Cercare di ridurre il, la complessità nel, nell'attuare, nell'implementare poi... Eh, delle applicazioni su cloud che richiedono un set di di servizi di di librerie, di conoscenze che eh, se se non fossero guidate in un qualche modo sarebbero comunque fondamentali da acquisire prima di implementare qualcosa quindi dotarsi di strumenti, di processi di starter kit di documentazione organizzata in un certo modo e guidata dove si evita lo sprawl di eh, mille pratiche diverse, sono proprio gli elementi che poi rendono più semplice come diceva Saverio, anche l'introduzione di nuove persone all'interno del team ma anche di di senior che magari passano da un un progetto all'altro, da un cloud vendor all'altro, senza per forza dover fare prima un quattro settimane di approfondimento sul servizio di monitoraggio passando da un cloud ad un altro per implementare una determinata cosa quindi se è uno starter kit una piattaforma già ti dota degli strumenti di base e poi ti permettono poi più avanti di approfondirli se necessario è fondamentale Era il, proprio, sono i, i temi caldi del, della Devex quindi ridurre anche il carico cognitivo che è uno degli elementi più importanti che ci sono oggi c'è tanta, tante, tante possibilità ma anche tanta complessità DevOps è anche complessità lo shift to left è complessità perché significa che tu devi iniziare subito a prendere in carico determinate cose che magari in passato non facevi già occuparti di come farai delivere della tua applicazione perché la farai sempre già quando sviluppi e poi tra l'altro se posso aggiungere
3: su questo qui ti dà a noi sviluppatori, soprattutto il focus, su il servizio, che cosa deve fare quel servizio. Perché noi lavoriamo molto eh, nell'azienda con, come f- abbiamo fornitori interni, nel senso tra i vari dipartimenti abbiamo l'idea che un dipartimento ci chiede dello sviluppo come se fosse un fornitore, quindi noi dobbiamo dargli le, il prodotto, la business logic che lui vuole. Se io gli dico, sì, guarda però, mi ci vuole una settimana perché devo preparare l'infrastruttura, preparare il deploy per essere io più sicuro tutta la parte di log, eccetera, che per loro non è niente perché non vedono nulla, non vedono qual è la business qual è il valore di quel servizio lì. Eh, è inutile invece con lo starter kit questa cosa qui o con uh, quella Ma esatto, esatto, platform,
1: esatto, ha un... aiutato
3: un sacco. Riesco a fare un runtime subito e concentrare lo sviluppo dei, dei programmatori sulla business logic, quindi su quello che effettivamente è passatemi la ciccia
1: esatto e aiuta inoltre a confinare il debito tecnico perché magari appunto a richiesta del business che è sempre in urgenza si inizia a sviluppare velocemente senza avere poi gli strumenti giusti uno starter kit appunto ci si inventa la cosa migliore del momento assumendo che poi a un certo punto perché hai scritto una carta sul backlog ridurre il debito tecnico a un certo punto lo farai però sappiamo che quelle carte di backlog di debito tecnico non verranno fatte mai eh, o non ci sarà mai un momento in cui il business dirà sì guarda adesso prendiamoci quattro settimane di risoluzione di debito tecnico questa qui è una chimera ma che non ha proprio senso cioè il debito tecnico andrebbe curato sempre ad ogni storia di lavorazione a ogni lavorazione che andiamo a fare dovrebbe essere sempre tenuto in carico il fatto che se stai acquisendo il debito tecnico quantomeno ne sei cosciente e cerchi di mitigarlo quindi un refactoring continuo sappiamo che i big refactoring non si faranno mai gli starter kit, i template quello che propone anche backstage come come modello è sicuramente utile perché riduce anche questo aspetto riduce il fatto di acquisire il debito tecnico perché si partirà tutti quanti partiranno da dei modelli che già assumono un set di funzionalità, di best practices di servizi di modi di fare delle cose di unit testing pipeline eh, monitoraggio eh, tutto quello che abbiamo appena detto no? è proprio sì. È sì. quello: riduzione del biotecnico e riduzione del carico cognitivo sono i due aspetti sì. di queste...
2: tra l'altro c'è anche un altro cioè, ti... è quasi quello che adesso sapere poco fa che è appunto la riduzione del time, quel famoso time to market perché molte volte ho letto in giro che la Devex sta accostando sempre più importanza ma è difficile anche riuscire a convincere il business a impiegare risorse alla DevEx. Eh, io l'altra volta, la scorsa settimana, credo, ho seguito un evento relativo a Backstage, eh, appunto di uno sviluppatore interno di Spotify, che diceva questa è un'ottima leva che si può usare eh, perché la cosa fondamentale nell'utilizzo dello Starter Kit è ridurre il time to market dei prodotti. Perché, come dicevo a sapere poco fa, se bisogna realizzare una nuova API, una nuova dashboard, una nuova web app, lo sviluppatore lo fa in pochi minuti cioè lo crea in pochi minuti tutta l'infrastruttura che c'è dietro l'acqua, può subito dedicarsi alla logica del business. E questa riduzione del time to market, secondo me, è fondamentale.
0: e tra l'altro... Anche per
3: gli MVP, scusami, edo, anche per un MVP, per riuscire a dare subito quelle API, quel, quella web app al, al business, ai clienti, per dire provatela e me la fate... Eh, correggete man mano quello che vedete, anche toccandolo usandola, è, è utilissimo. Perché ad esempio noi adesso nel, nell'idea avremo probabilmente un, un, anche uno starter kit che mh, mi permetta di avere il deploy di una piattaforma, quindi tutta la parte login, ACL, tutta la parte dell'infrastruttura già fatta, e questo mi permette di dire che io magari in dieci minuti do già un login in un utente password, uno entra in una, nella paginetta con... Ciao, sei nella piattaforma. Questo per il business è un valore assoluto, perché lui vede già qualcosa e dice, cavolo, sei già così avanti, quando magari prima ci mettevi tre settimane, un mese, e dire, no, devo farti tutto l'infrastruttura, non vedrei nulla per un mese. Questo è per noi è stato ed è ancora ad oggi un vantaggio molto molto... Sì, può aiutare
1: a sostenere infatti un discorso di sviluppo agile con con il business, le famose iterazioni a fine sprint con questa consegna di valore, in in progetti monolitici dove comunque devi sviluppare tutto a zero ogni volta, il rischio che un initial setup di otto settimane di cose tecniche in cui non vedi nessun valore vada poi a inficiare tutto il discorso, dei rilasci, del valore continuo e tutto il resto. Quindi comunque aiuta anche a sostenere questo tipo di modello, velocemente avere già un qualcosa che produce un valore anche se piccolo al business, in modo tale che puoi ingaggiarlo nel, nel supportare anche fasi di iterazioni piccole con rilasci piccoli e non per forza il big bang con tutto.
0: E poi puoi fare enforcing di best practices, no? Cioè Tutte quelle cose che spesso vengono tralasciate perché noiose, faticose da implementare, tipo ho visto spesso il linting, i test, il test end-to-end, tutte queste cose qua, eh, puoi metterli, configurarli dall'alto quindi nel, nel tuo, nei tuoi starter kit lo sviluppatore che crea un'app a partire da quegli starter kit si troverà tutto già configurato e non avrà la scusa di dire no, questo non lo faccio perché ci vuole troppo tempo e configurarlo. Non è vero, è già tutto pronto. L'ho scritto nel strumenti.
1: backlog lo faremo. Tra, tra, esatto. tra, l'altro non, tra l'altro non
2: solo sono le test suite, per dire, o gli intim, non solo sono incluse in starter kit, ma ovviamente fanno parte anche dell'action di GitHub. Quindi lo sviluppatore certo. appena apro la PR, la nuova funzionalità, parte tutta la pipeline di testing e linting,
0: che assicura esatto. la qualità
2: del software più alta.
0: Quindi proprio gli puoi dire, se questa roba non c'è, la tua PR non viene accettata e quindi il tuo lavoro non è completo finché non include anche queste cose. Quindi fai proprio un enforcing di, di pratiche positive che poi distribuisci in tutto il team. Questo è molto figo che sono poi quelle cose che eh, magari mh, non, non portano direttamente valore che il business riesce a vedere no? perché che gliene frega dell'inting delle cose o dei test queste cose qua spesso sono viste come poco valore no? va, sono, certo. eh, hanno valore solo per, per, per i dev e quindi è bene eh, obbligarle <ride> perché se tu le obblighi a quel punto dai una fortissima motivazione al dev per farle perché sennò la PR non viene accettata e non si va avanti, non si va avanti con lo sviluppo eh, sono poi cose che se non vengono fatte te le ritrovi sul groppone eh, qualche mese dopo mm, non, non, non è tempo che risparmi prima è tempo che ti trovi poi dopo ed è peggio è tempo moltiplicato che ti trovi poi dopo e vabbè non, è assoluta, non parlo assolutamente per esperienza personale eh, tra l'altro, tutti questi discorsi mi, ven- mi facciano venire dei bellissimi ricordi eh, della nostra developer experience eh, tu non c'eri ancora fra, Paolo ti ricordi agli inizi quando passammo dalle build monolitiche eh, ai container parlo proprio di è stato storia, una,
1: una, un gran momento sì. Sì, sì.
0: passammo ai container e la, l'operazione di onboarding eh, niente, passò da due o tre giorni di confronti con gli altri <ride> membri del team per riuscire a configurare gli ambienti a lancia un make e ci vediamo fra mezz'ora che ha finito di buildare
1: i container sono sicuramente stati la, la milestone che ha poi permesso di sviluppare microservizi, di adottare molto meglio certe pratiche. Perché sviluppare microservizi potrebbe significare sviluppare un software fatto di tre database diversi, eh, quattro runtime di linguaggi di programmazione, delle code, tutta una serie di cose che all'epoca pre-Docker erano un casino incredibile. Già solo avere diverse versioni di PHP, o installare di, delle versioni specifiche di MySQL, o avere MySQL e Postgres, eh, diciamo, è sicuramente stata quella milestone che ha poi accelerato tantissimo lo s- determinati modelli. Eh, ovviamente, questi determinati modelli, compreso quelli a microservizi, hanno poi acceso l'esigenza di avere più governance perché avere un software scomposto in tanti pezzettini fatti di tante cose significa poi doverlo deployare, doverlo monitorare, eh, conoscerlo, aumentare gli spazi di problemi di security, ad esempio, anche quello, perché avere tanti microservizi potrebbero poi aumentare tanto anche la superficie di attacco. Però ecco, sicuramente, nella nostra esperienza, per noi Docker, è stato sicuramente quell'elemento che ha cambiato praticamente eh, completamente il nostro modello. Eh, anche solo su, lanciare un uh, testare un uh, upgrade mi ricordo all'epoca un upgrade da php 5 alla 7 era comunque un, uh, una roba complicatissima solo da installare sul, sulle macchine magari aveva una versione vecchia di ubuntu un mac che non era che non aveva ancora quella versione di php oppure tutti avevano una, un php 7 ma a versioni diverse con estensioni diverse era un casino incredibile e qui parliamo di governance, quindi avere tutto su codice. Io quindi so esattamente qual è l'infrastruttura che è descritta per sviluppare con, con quell'applicazione lì, che poi si è estesa all'infrastructure S code e eh, tutto il resto. Però ecco l'altro, non, non solo codice, ecco.
0: Tra l'altro, Stefano parla in chat di eh, initial setup e di promesse che facciamo a Mariano, ma questo sta riferendo. <ride> esatto. Aspetta, ci <questo ride> sta, riferendo... <ride> sta riferendo al provisioning, però, cioè si prometteva, millantava il provision di una macchina in pochi minuti. In no, non, minuti. Era il pro, non era il provision, <ride> no? la, il, la
1: build di un progetto con Docker, vedrai, la faremo in cinque minuti, alla fine, ah, si, era la si, di un do, dopo un pomeriggio finirono oh, no. con eh, la diagnosi e dobbiamo reinstallare il sistema operativo. <ride> Ma un, un, un disastro epocale, sì. Beh, però no, invece... Però... Per... Cioè, non lo quelle, sapevamo, eh, maneggia,
2: sì. pensavamo, 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 pensavamo. ma già facevamo DEVEX, ma era il
1: classico problema dei DNS. Eh, me, lo, me lo ricordo: Systemd, Resolvino, era <ride> un, un delirio di Ubuntu dell'epoca,
0: però. Eh mi ha fatto venire in mente il discorso del provisioning perché so che il provisioning anche, anche questo fa parte della developer experience di Sant'Agostino no, Saverio? cioè comunque tu devi permettere a dei developer interni o consulenti esterni di tirar su delle macchine con, uh, con poco sforzo e già in linea con, le, con tutte le regole di ingaggio dell'azienda no? Sì, quindi l'onboarding infatti... fa fortemente parte del, del processo
3: sì, 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 anche quello. Allora, anche lon di- direttamente del servizio lo si fa tutto dallo starter kit, lo facciamo, anche, que- anche qualcosa di... Tendenzialmente i nostri fornitori magari non conoscono dove, dove lo vanno a deployare, in che modo, che modalità. Eh, tipo su AWS non hanno neanche l- l'utenza loro su, su AWS, ma s- direttamente GitHub è quello che prende, fa, deploya, quindi sappiamo che si troveranno le dashboard fatte in questo momento, In questo punto, potranno accederci alle dashboard, perché ci sarà il link nella documentazione, ma non hanno tendenzialmente mai neanche accesso alla nostra console di AWS In questo caso, quindi, anche
0: quello. Eh, Eh, infatti, infatti, che fa parte parte di una cosa, che poi, tra l'altro, vedo che c'hai un tuo repo GitHub che si chiama startupper. Che spammiamo, eh, che è appunto un provisioner io, per... Lo
3: rispammo dicendo che ho preso, ho metto spunto direttamente dalla SparkDoc, quindi eh, mettere anche quel link che secondo me è molto utile, andatelo tutti a vedere.
0: <ride> Andate Perché... a vedere, non vorremmo essere troppo autoreferenziali, però SparkDoc è un bel è... Quella
3: cosa lì, ma, mh, e l'ho provata su un paio di, di PC, in realtà su un paio di Mac delle, mh, di colleghi, ed è decisamente, tra cui uno era anche il mio perché ho dovuto cambiare da un momento all'altro il necco, ho detto io qui a ristallare tutto ci impiego e con un tool del genere è davvero una cosa piacevole cambiare computer perché non ti metti le mani nei capelli dicendo aspetta mi dimentico i pezzi devo avere i due computer per un paio di settimane tutti e due pronti perché se non ho una cosa vado sull'altro, quello prende è davvero ti dà un'esperienza una, una device veramente buona, che tu sei contento anche di dire oh, eh, devo cambiare il computer perché è rotto, fa niente, boh, guarda, un'oretta, il tempo che girano i vari tool e le cose, ci ho, tu, ci ho configurato lo strumento per, per lavorare. che alla fine il computer lo usiamo molto per lavorare, anche per divertimento, però ormai come si usa quasi solo per, per lavoro. Quello, no, è vero,
0: è... Adesso effettivamente questo permette di cambiare anche PC senza, senza troppi patemi, no? passare da un sistema all'altro, Windows, macOS, Linux, senza troppi, senza troppi problemi avere tutto configurato. Quindi finora tutto rose e fiore, abbiamo solo detto che belle parole su su questi tool, sulla developer experience, sulla Spark experience che avete avuto in in Sant'Agostino, ma... eh, I primi
1: 60 minuti, adesso 60 minuti in cui parleremo. Adesso
0: questa questa parte non so se andrà online, quindi possiamo parlare liberamente (ride) magari anche delle cose brutte, poi la taglieremo, ma eh, qualche problema eh, magari con con backstage, non lo so, con gli starter kit. eh. Tiriamo fuori qualche lato oscuro di questa processo. Da, qual-
2: qualche problema con backstage l'abbiamo avuto eh, so- la- in realtà è-, è un problema dovuto alla sua giovine età perché noi in realtà abbiamo iniziato a usare backstage l'anno scorso quando era ancora in beta eh, ovviamente un software in beta non ti garantisce che gli aggiornamenti siano sempre facili eh, noi nel corso di un anno abbiamo già dato, se, se aver ricordato, sbaglio tre o quattro volte backstage sì. Sì. ogni sì. volta è stato un bel... <ride> un bel casino farlo portato via parecchi giorni eh, abbiamo da poco fatto l'aggiornamento alla 1.0 questo eh, lo avete da poco quindi in teoria da qui in poi dovrebbe essere più gestibile eh, da qui in poi si
0: è tutto in discesa l'hanno, l'hanno detto loro quindi non preferisco. vorrei parlare troppo
2: però <ride> e poi per gli starter kit beh, sono, sono comodissimi eh, hanno tutti i vantaggi che confermo tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato però ovviamente e devi anche mantenere gli starter kit perché a livello pratico lo starter kit è un repository su github che contiene placeholder che poi backstage o sostituisce creando un nuovo repository e ovviamente se parliamo di dipendenze di pacchetti in apm o composer o PHP, o qualsiasi altro tipo di aggiornamenti relativi al servizio che tu hai creato quei aggiornamenti vanno riportati anche negli starter kit quindi è un lavoro sempre porting di porting sia, sia bug che aggiornamenti o anche nuove feature. Eh, quindi questo è un lavoro che porto via un po' di tempo. Infatti con Saverio stiamo raggiando su come mitigare questo problema, eh, magari creando dei pacchetti NPM privati eh, o anche pacchetti con composer privati che contengono alcune funzionalità. Per esempio, poco fa parlavo dei log operazionali di Elasticsearch. Ogni servizio contiene il codice che permette allo sviluppatore di mandare di inviare quel log questa funzionalità diventa codice quindi ci possono essere bug eh, aggiornamenti, feature nuove per esempio potrebbe essere una funzionalità da portare un pacchetto npm
1: sì perché dal momento in cui vai a versionare quel, quel pezzo di codice diventa tuo deve diventare una dipendenza sì. come le altre
3: sì sì è uno dei tanti punti dove, dove stiamo lavorando perché di sviluppi per tutta la piattaforma, non pensavo, ma più la usi, più dice cavolo, adesso si potrebbe. Cioè, ti viene l'appetito viene mangiando, quindi ti viene proprio voglia di dire adesso. Però, se avessi anche questa cosa qua, il... un sistema anche per recuperare più facilmente, che non so, gli API key, in modo tale che direttamente si possono fare la richiesta, tu la ottieni. Le... Cioè, hai davvero un sacco di, di... di sviluppi e il backlog su quali che Francesco non vede perché me lo sto tenendo un po' privato. Mio il mio Esatto,
0: non gli fa vedere tutto insieme gradualmente, un <ride> pizzetto per volta. Quindi, infatti, eh, sì, l'idea sì, poi, è poi...
1: splitare in pacchetti NPM, tra l'altro. Poi, la GitHub ha già sì, un sì, suo sì, registri sì. di pacchetti privato. Infatti adesso non non ho seguito le ultime evoluzioni di backstage, ma non c'è sul catalogo la dipendenza tra tra template? Non l'hanno mai introdotta né sviluppato? Sapete se c'è qualcosa?
3: Ci sono, mi pare, le dipendenze a livello di API che ti dice la documentazione delle API che fornisci o che devi stai consumando e c'è qualcosa anche legato al tuo servizio a livello di dipendenze che cosa tipo che servizi altri utilizza, okay. non, non tanto penso più sul codice, quindi sulla sì, parte di sì, più... MPM di librerie no,
1: quella parte di okay. MPM non, non c'è. C'è cioè più una rappresentazione visuale delle dipendenze di quella... A livello eh, di servizi, di, di, di workflow, di come a quali, a quali altri servizi dipende, ok.
2: Sì, diciamo che l'entità di backstage, quindi anche le dipendenze e poi tre servizi, sono rimaste un po' quelle, quelle della versione beta, anche per sempre all'evento che ho studiato la settimana, il, lo sviluppatore Spotify diceva che quella parte in realtà è rimasta così anche alla 1.0, cioè è il core uh-huh. di backstage alla fine e non prevedono che venga stravolta a breve. <ride> Quindi da questo punto I template. Il... Mm. Sì, i template in generale tutte le entità di backstage, perché in backstage puoi definire gli starter kit, puoi definire i servizi veri e propri che crei, ma anche per esempio puoi organizzarti... La tua istanza è backstage per creare vari team perché tu puoi avere eh, diverse team all'interno dell'azienda, ogni team si occupa mm. di servizi diversi. E per backstage, un team può anche essere un'entità.
0: Ok, eh, pensavo anche magari gli startup potrebbero in futuro essere superati da tool che creano scaffolding di progetto magari configurabili. Non so, un po' come l'Angular CLI o Create React App, queste cose qua. Non so se Backstage potrebbe supportare dei pattern di questo tipo. Però potrebbe Beh, essere... Più o meno fa, fa la stessa cosa. Non è tanto cioè, però così però, però ti, devi, però ti devi sempre mantenere degli starter kit quando potresti invece mantenerti un core di un progetto configurabile che genera degli starter kit eh, sulla base di una configurazione. Quindi hai meno variabili magari da tenere, da tenere in considerazione Uh, invece di avere uno status Git che alla fine è una code base che devi sempre tenere aggiornata e, ecco, è, più, è, più, è più difficile quando invece se tu ti leghi a magari un Angular CLI e t- mantieni soltanto il configuratore hai meno superficie d'attacco Ecco, hai meno cose da tenere sotto sì, sott'occhio sì, da configurare
1: Sì, sì diciamo beh, la superficie poi del, della parte template la decidi tu quindi potresti anche decidere di non versionare tutto Angular ma semplicemente una parte di compo- di package JSON che poi ti permette di bootstrappare Angular secondo me le tecniche lì ci sono Ma il, il problema da risolvere secondo me è quello che anche noi Spark stiamo tentando di risolvere con dei tool che ci sono sviluppati in casa che sono ancora closed source ma l'obiettivo di rilasciarle è proprio quello di s- dividere completamente quello che è infrastrutturale come abbiamo detto prima quindi Dockerfile, Docker comp- Compose Makefile, dashboard di monitoraggio splittabili a proprio piacimento, ma dividerle dalla codebase, perché se domani decidiamo che le applicazioni Angular, ad esempio, prendendo questo, o Node, o le Lambda, abbiano un set nuovo di dashboard di monitoraggio, o i docker file passano da una versione all'altra, e ho 50 servizi già creati da, a partire da un template, oggi devo andare servizio per servizio ad aggiornarle. Però se invece potessi versionare queste cose come dei package esterni come fosse una dipendenza di NPM a quel punto dovrei semplicemente aggiornare la versione per ottenere subito in cambio degli upgrade rispetto alla parte infrastrutturale della mia, del mio codice no? è certo. quello il, il, il punto noi in Spark abbiamo risolto sviluppandoci un wrapper attorno a Composer di package custom perché composer permette di fare questo effettivamente npm non lo so quindi definire un nuovo composer package type che contiene poi dei file custom che per noi sono tutte queste dipendenze infrastrutturali e possono poi essere divise come, come si vuole alla fine avrò un, una specie di composer json con questa lista di package che includeranno come so i dashboard di monitoraggio i docker file il make file eh, delle configurazioni custom e in più versionerò quel file JSON come faccio oggi con il composer o il package JSON con un suo lock e poi il mio codice a quel punto io so che il life cycle delle dipendenze andrà avanti separatamente rispetto a ogni app e l'unica cosa che dovrà aggiornare sulle app sarà una versione di quei package questo sarebbe interessante vedere se su backstage c'è un discorso del genere in atto una nuova evoluzione del catalog però in realtà forse la potresti fare se tu hai il tuo starter kit
3: che comprende che ne so cioè deve essere un con nodo perché deve fare delle lambda quindi delle delle API, delle endpoint normali, quello è il tuo starter kit e poi nel make file che hai negli starter kit potresti lì creare delle azioni per cui ti va a prendere che ne so, ti clona il repository dove c'è il docker file lo prende, usa il il plus order per ristanziarlo, per personalizzartelo, te lo porta dentro nel tuo, nel tuo servizio che hai creato da Backstage, ti fa poi da lì il deploy. Quindi praticamente Backstage ti dà solo il, il tuo cofano e da lì dopo tu con un comando inizi a prendere le varie cose che quello starter docker Dockerfile, npm...
1: Certo, parte di certo, server certo.
3: Adesso, ad esempio,
1: che so. però ci sono poi degli scenari in cui proprio averli versionati utilizzando Samver potrebbe essere utile perché magari eh, passiamo non lo so, da una versione di Dockerfile da una versione all'altra che non è più retrocompatibile, quindi se io potessi usare Samver per le dipendenze terze potrei specificare già che quella versione non è più compatibile con la tua, perché se scaricassi sì. sempre l'head di qualcosa rischierei comunque di spaccare l'app eh, questi sono scenari un po' più, più avanzati però alla fine se si guarda una codebase è un mix oggi di, di tante robe con la cartella build con gli scrittori buildarla magari un, uh, un front-end fatto in React con qualcos'altro con i suoi script di build eh, poi dei microservizi con uh, anche loro fatti magari linguaggi diversi, ognuno con le sue cose, però a quel punto diventano proprio un, una parte da mantenere completamente all'interno del life cycle di quell'applicazione lì. Sì, sì. sì se quelle sì. robe lì prendi, le togli, le metti, sono dei package e magari c'è un platform team o un team terzo che ha il mandato principalmente di poterle, di doverle gestire a quel punto. Io come dev so che... Per avere le nuove de- le nuove, mh, il nuovo sistema di logging oppure le nuove dashboard dovrò semplicemente aggiornare quella dipendenza. Eh, noi l'abbiamo risolto utilizzando Composer. In effetti sarebbe interessante vedere se NPM permette di essere usato in quel modo. Composer di PHP ha, il, ha questa funzionalità che è probabilmente usata pochissimo che lo puoi utilizzare come se fosse proprio un package manager totalmente agnostico rispetto al al pacchetto che c'è sotto definisci un nuovo package type e a quel punto quello che c'è dentro è anche un nuovo tipo di file non sarà più Composer JSON però usi tutti i suoi subsystem per la gestione delle dipendenze il log file eccetera questo ci ha risolto un sacco di problematiche Eh, però ecco, è una roba ci siamo dovuti inventare in casa sarebbe bello Aprire una discussione su questi temi come su backstage.
0: Bene, allora in una prossima puntata vi rinviteremo e parleremo del futuro di backstage. <ride> Però non sarebbe male, magari coinvolgendo qualcuno... Sì, di, è un progetto community, magari serve, non sì, so sì, se... Sì, hanno sì. un
1: processo tipo di RFC in cui si possono proporre già architetture, nuove architetture da discutere, però... Ecco, sarebbe... Sì, sì, infatti, beh, potrebbe beh, essere
2: in, realtà, sì, in realtà c'è... Io ho visto che c'era una discussione su GitHub, su GitHub, di backstage, per esempio sulle identity di Backstage, quindi tutta la CL, perché all'inizio Backstage non, non aveva questa funzionalità, eh, boh, c'è stata discussione molto lunga su GitHub,
0: quindi comunque sono aperti al dialogo, ecco, c'è discussione e anche noi siamo aperti ad erogare la discussione quindi se avete qualunque tipo di discussione da attivare su questa puntata, naturalmente la potete fare e rivolgere direttamente a Saverio e Francesco eh, Saverio vi risponderà perché segue il podcast, Francesco invece da sera, non lo vedrete mai più e lo dovremo costringere a tornare qua e a rispondere ai vostri commenti, ma lo farà con molto piacere ne sono, ne sono convinto no, non è vero Francesco, ora sei eh, diventato il nostro più grande fan comunque può <ride> comunque no, volevo soltanto chiudere, chiudere la puntata perché direi che gli argomenti li abbiamo esauriti abbastanza bene e quindi io ringrazio naturalmente prima di tutto Saverio per, per aver partecipato per la tua disponibilità grazie, e, a voi. grazie a te e naturalmente anche Francesco e Paolo che sono venuti con noi oggi totalmente di spontanea volontà eh, naturalmente grazie come sempre a Claudio che è oggi molto più regista che, 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 co- che cost, host ma comunque pre- presente e attivo e lotta insieme a noi io vi ricordo che questo podcast esce il martedì alle 17 quindi ci trovate qua in live su Twitch, su Youtube è
1: ridicolo
0: in tutte le edicole, nelle migliori edicole, <ride> <ride> nelle, da,
1: questo, da questa puntata anche in tutte le migliori edicole, ne, nelle migliori edicole, nelle migliori
0: edicole. <ride> eh, comunque mercoledì mattina verso le 9, 9, un quarto, 9 e mezza usciamo su Spotify, quindi ci seguirete lì, potete andare a correre questa oretta e un quarto mentre ascoltate questo Bel podcastino. Io vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana, come sempre. Non vi anticipo quale sarà il tema, però sarà sicuramente croccante. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao.